0: Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch zur sechsten Folge vom Podcast Die Grünen im Gespräch. Heute rede ich hier mit der Irin Kählin über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mein Name ist Rahel Estermann, ich bin Generalsekretärin der Grünen Schweiz und eben neben mir sitzt Irin Kählin.
1: Wer bist du? Kannst du das kurz sagen? Ich bin Irin Elin. Ich bin aktuell Nationalrätin der Grünen. Ich hatte letztes Jahr die große Ehre und Pflicht, für Nationalratspräsidentin zu sein. Ich mache seit äh, 15 Jahren grüne Politik. Bin jetzt mittlerweile 36 und bin überzeugt, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Über das reden wir heute. Mindestens das, was es zu tun gibt im Bereich der äh, Freibarkeit, von Beruf, von Familie, aber auch von Politik. Und du hast ja hier auch eine ein Geschichte, die äh, du mitbringst und die viele auch mitbekommen haben. Es gibt ein berühmtes Bild, das dich zeigt mit deinem Sohn von 2018 Dein Sohn war damals wenige Monate alt gewesen und du hast ihn mitgenommen an Session. Und dann hat man auch lesen, du hast einmal im Magazin über das gesprochen. Und du hast gesagt, du bist dort in dem Moment, in dem du ihn mitgenommen hast, Belehrt, beleidigt und gelobt wurden. Dabei hast du nur das gemacht, was alle jungen Mütter machen. Wie hast du das erlebt und wieso, glaubst sind die Reaktionen so gewesen?
1: Und hat das so eine Aufregung gegeben? Ich bin tatsächlich total verschrocken, weil ich das Gefühl habe, wir sagen schon einen ganz, ganz grossen Schritt weiter, wenn es um Vereinbarkeit oder einfach auch um die Sichtbarkeit geht. Mütter mit kleinen Kindern geht und hat dann trotz allem ein bisschen gestaunt, dass das mindestens innerhalb der heiligen Bundeshaushalle nicht der Fall sind sie Und gleichzeitig hat sie auch ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dass wir offenbar als Gesellschaft noch nicht ganz so weit sind. Nicht nur dort, wo Gesetze noch nicht eingehalten werden, sondern eben, dass irgendwie eine junge Parlamentarin, die mit ihrem Baby ins Bundeshaus kommt, noch überhaupt die Augen der Öffentlichkeit oder von den Journalistinnen und Journalistinnen auf sich zieht, Zeigt, dass es noch nicht die Normalität ist, dass in dem Bundeshaus auch junge Mütter und junge Väter ganz normal ein- und ausgehen. Und das
0: ist wie eben ein Symbol für eine wahrscheinlich eine grössere Debatte, oder? wo man auch nicht nur im Bundeshaus, sondern auch noch an vielen anderen Orten, ähm, wenn junge Eltern Kinder für etwas mitnehmen und vor allem Mütter, vielleicht versuchen, das zu vereinbaren, dass sie ein kleines Kind haben mit ihrem sonstigen Leben. Wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, das politikspezifisch so heftig ähm, mit der Reaktion, oder
1: ist das auch sonst so? Es ist ja immer so, für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wird es dann wie sichtbarer. Also sie können es sichtbarer machen, da kann man sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden. Und ich verstehe alle Eltern, die sich aktiv dagegen entscheiden, wie sie wie auch sagen, wir möchten unser Kind oder unser Familienleben dem nicht preisgeben. Auf der anderen Seite machen wir ja genau mit dem, dass wir Kinder auch Orte mitnehmen, wo man sie in dem Sinne nicht erwarten würden, sei das jetzt im Berufsleben oder eben auch öffentlichen Auftritt. Ich bin darauf aufmerksam, dass es noch Vereinbarkeitsstrukturen gibt, die offenbar fehlen. Und ich glaube, das wissen wir alle. Wir haben nur zu wenig Kita-Plätze eine fehlende Elternzeit, die es bei uns nicht gibt, sondern auch keine Tagesstrukturen in den Schulen, wo man, wie weiss, Kinder sind betreut. Und das führt dazu, dass, wenn Eltern weiterhin wollen, berufs- oder politisch tätig bleiben wollen, dass sie logischerweise ab und zu, selbst wenn sie alles gut organisiert haben, in Situationen kommen, wo die Kinder halt trotzdem mitminden. Und ich glaube, das soll und wird hoffentlich etwas Natürliches werden und wird auf der anderen Seite dazu beitragen, dass man vielleicht irgendwann auch gesamtschweizerisch den Kompromiss macht und weiss, es braucht mehr Vereinbarkeitsstrukturen.
0: Auf die Strukturen
1: kommen wir jetzt gerade
0: dann zu reden. Zuerst aber noch mal kurz ein bisschen zum, sagen wir mal, zum Kulturellen. Also was so in der Schweiz ja üblich ist, ist, dass man das häufig mehr bei den Frauen ähm, kommentiert, sage ich jetzt mal, nicht kritisiert, aber sicher kommentiert. Bei den Männern ist es dann wie nicht so ein grosses Thema. Aber es scheint sich auch ein bisschen zu bewegen. Es hat nämlich jetzt gerade vor kurzem wo der SP-Nationalrat Matthias Ebischer seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt hatte, hat, hat man ihn auch gefragt, wie er das macht. Er hat ein vierjähriges Kind, wie er denn das Bundesratsamt würde mit, den, ähm, mit dem kleinen Kind. Früher hat man so eine Frage wahrscheinlich nicht immer gestellt. Ist das jetzt eine Ausnahme? Oder findest du tatsächlich, es bewegt sich auch, bisschen, dass man inzwischen auch Männer mit diesen Fragen von Vereinbarkeit konfrontiert? Ich
1: hoffe das sehr, aber gerade das Beispiel, dass es dir aufgefallen ist und dass es uns allen aufgefallen ist, zeigt dass es eben von der ersten Mal ist und jetzt wissen wir noch nicht, ist es eine Ausnahme oder tut sich da tatsächlich etwas. Fakt ist ja trotzdem, dass wir noch viel, viel weniger Bundesrätinnen haben wie Männer in diesem Amt, auch seit der Einführung vom. Stimmen und Wahlrecht und dass man gleichzeitig noch nie junge Mütter oder aktive Eltern, die dann auch noch aktive Eltern sind, das zum Thema gemacht haben, was per se durchaus hätte können, weil er wäre aktiver Vater gewesen, in dem Alter, als er im Bundesrat gewählt wurde, dass man das bei den Männern nie ein Thema gemacht hat und bei den Frauen hat es schlichtweg nie gegeben, was trotzdem, würde ich sagen, darauf hindeutet, dass dort Strukturen noch sind, wo es halt Mütter und junge aktive Eltern schwierig machen, in so einem Amt als Bundesrätin oder als Bundesrätin überhaupt zu gehen. Gut, jetzt können wir mehr von, dieser,
0: von dieser unmittelbaren Frage noch ein eben auf die Strukturen zu reden, die du auch antunst. Das eine ist ja, ähm, gerade jetzt in deinem Fall, die von Familie und Politik. Und da gibt es ja eine spannende Entwicklung. Wir ähm, haben lange Zeit, oder eigentlich, also bis jetzt ist es so gewesen, wenn eine Frau im ein, äh, Mutterschaftsurlaub war, hat sie nicht dürfen am Parlament oder auch an einer Kommissionssitzung teilnehmen, weil das ist wie als Arbeit zählt worden. Und wenn man anfängt zu arbeiten während der Mutterschaftszeit, dann verliert man den Anspruch auf, auf äh, Versicherungsleistung. Und das ist natürlich im Fall von einem Politiker oder einer Politikerin, also von, von Politikerinnen natürlich, die Mutterschaftsurlaub sind, ja schwierig, weil die sind eigentlich demokratisch gewählt, um in einem Parlament ist zu nehmen. Und es gibt auch niemanden, der sich als in dem Moment. Jetzt hat man... Gerade vor kurzem, ähm, in der letzten Session, beschlossen, dass wir das ändern Kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen, was das für eine Debatte war und was jetzt ändert und was das für, für Mütter in der Politik heißt?
1: Ja, es ist, ein, glaube ich, ein kleiner Schritt für Gleichstellung ganz allgemein, aber ganz, ganz ein grosser Schritt A für unser Milizsystem und B eben für Mütter in der Politik. Du hast es vorher gesagt, bis jetzt ist es so gewesen, dass wenn man als gewählte Politikerin das politische Mandat während der Mutterschaftsurlaub ausgeführt hat, dass man automatisch die Mutterschaftsentschädigung aus der Erwerbsarbeit verloren hat. Das ist für Menschen, die in der nationalen Politik sind, vielleicht gar nicht so entscheidend, weil da oft das politische Mandat, das grössere Mandat ist, also der grössere Teil vom Einkommen und der Erwerbsarbeit, der kleinere Teil. Auch für Menschen, die in kantonal oder kommunalen Parlament Politik machen, ist das dann, wenn man Mutter wird, tatsächlich so gewesen und ist immer noch so aktuell, wenn das äh, in der aktuellen Bundesgesetzgebung, dass man den ganzen Anteil an der Mutterschaftsentschädigung verliert. Das heisst, es haben drei Monate lang das ganze Einkommen fehlt und das kann unmöglich sein. Das kann unmöglich sein für die Mütter, weil die stellt man vor eine unmögliche Entscheidung, entweder sie verzichten sozusagen für das ganze Einkommen oder sie verzichten auf die Ausübung ihrer Amt und auch auf die Wahrnehmung von einer Pflicht, die mit dem Amt einhergeht, weil man verpflichtet ist, auch die Stimme, die man anvertraut bekommen hat, von der Bevölkerung wahrzunehmen. Und jetzt soll sich das Gott sei Dank endlich ändern. Ich bin so, so froh, aber es hat wahnsinnig viel gebraucht, es hat auch wahnsinnig viele Mütter gebraucht, die aktiv darunter glitten haben, in dem Sie in der unmöglichen Situation. Sie sind sich versäumter, das, das andere entscheiden müssen entscheiden. Und jetzt kommt da mindestens endlich ein kleiner Steins rollen.
0: Wissen das bei dir damals ähm, Du bist ja auch während dem
1: Amt eigentlich ähm, Mami wurde. Ja, ich bin zum einen natürlich privilegiert gewesen, weil ich eben das Haupteinkommen ist mein politisches Mandat als Nationalrätin war und nicht mein Erwerb kam, ich ehrlicherweise gar nicht davon gewusst. Ich bin mega fest verschrocken, als mir dann mein kleiner Arbeitgeber angerufen hat und gesagt hat, hey, äh, bei uns laufen die Gelder nicht mehr weiter. Du sollst dich dort mal melden. Ich habe mich dann tatsächlich gemeldet bei der Ausgleichskasse und die hat mir dann erklärt, ja, das sagen so. das hätte ich schliesslich müssen müssen als Mutter. Ich habe meine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen, indem ich eine Woche nach äh, der Geburt von meinem Sohn im Nationalrat zu abstimmen, weil es um einen knappen Entscheidung ging. Dann hätte man sich ab halt müssen überlegen, und die Antwort war natürlich wahnsinnig bezeichnend. Sie wenn ich dem Mann nichts Böses unterstelle, müssen sie halt zurücktreten und bei den nächsten Wahlen wieder kandidieren, wenn sie das Problem nicht wollen.
0: Tough. Und tough auf für dir äh, Woche nach der Geburt äh, schon wieder in den Nationalrat zu gehen. Das ist für dich aber klar gewesen, wenn es
1: so eine wichtige und knappe Entscheidung ist, dass du das machst. Ja, es ist natürlich schon etwas, was eigentlich grundsätzlich problematisch ist. Aber eben die Lösung, die jetzt kommt, die ist richtig und wichtig und ein großer Fortschritt. Aber was natürlich tatsächlich wird, sozusagen die Vereinbarkeit zwischen Politik und Familie wirklich, wirklich fördern wäre, wenn man ein Stellvertretersystem hätte. Weil es ist klar, ich habe Glück, ich habe in dem Sinne eine einfache Geburt. Ich bin nach eine Woche auch genug fit, um an einer wichtigen Entscheidung teilnehmen. Es gibt aber auch ganz andere Geburtsszenarien. Und dort ist natürlich dann die Gerade im Mutter und gleichzeitig parlamentarisch ist unter wahnsinniger Druck, wenn sie weiss, hey, es ist eine Abstimmung, die mir entweder mega fest am Herzen liegt oder es ist eine Abstimmung, wo man wirklich weiss, es geht um jede Stimme. Ich muss jetzt entweder sozusagen meinen gesundheitlichen Abstrich machen, um das Amt zu warnen. oder äh, ich äh, lasse einfach in dem Moment es viel viel auch gerade und verpasse etwas, wo wichtig ist für mich, aber auch, je nachdem, sehr ausschlaggebend kann sein kann für den demokratischen Verlauf eines Geschäfts weiterhin. Wie nimmst du es denn wahr?
0: Wenn ich dem zulasse, denke ich mir, wow, super, ähm, jetzt haben wir endlich eine Lösung und das unmögliche Dilemma ein bisschen aufgelöst mein, für Politikerinnen Jetzt ist aber auch der, der Mutterschaftsurlaub eine Errungenschaft von, von feministischer Seite, von einen langen Kampf, dass wir das überhaupt haben. Und jetzt tut man hier kleine Türen auf, dass man eigentlich während dieser Zeit, wo ja bewusst gewählt ist, dass Frauen sich erholen können, dass sie auch geschützt sind, tut mir eine Möglichkeit
1: auf, dass wir gleich schaffen, wenn wir die Politik für das Schaffen anschauen. Ist das auch diskutiert worden? Das ist diskutiert worden und zum Glück will weil es ich glaube, Konsens und zum Glück Konsens war, dass es eben nie und nimmer zu auf so einer Aufweichung vom Mutterschutz und von Errungenschaften der Mutterschaftsversicherung kommen also dass es eben nicht gleichgestellt ist mit irgendeiner anderen Job oder einer anderen Berufstätigkeit. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig und richtig, dass auch in einem Milizsystem, wo eben politische Ämter zum Teil sehr klein und zum Teil sehr umfangreich sind, Frauen mindestens die Chance jetzt haben, nicht müssen, sich zu entscheiden zwischen sozusagen dem Verlust der Mutterschaftsversicherung oder der Wahrnehmung von ihren politischen Pflichten.
0: Gut, jetzt schauen wir noch ein bisschen ähm, noch bei dir auch zurück auf ein Jahr, nicht mehr 2018, wo du mit deinem Sohn quasi frisch im Parlament warst, sondern auf das Jahr 2020, 2021, 2021, 2022, so. Genau, du warst Nationalratspräsidentin und dein Motto war, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik. Ähm, wie ist das gegangen, ganz persönlich für dich? Und glaubst du, du hast auch in diesem Thema etwas können, aufzeigen oder mindestens Debatten anstoßen.
1: Ja, das ist gegangen. Ich habe von Anfang an gewusst, es wird ja nicht nur um Vereinbarkeit, sondern eben genau um die Vereinbarkeitsprobleme gerade in einem Jahr, wo man mehr belastet ist. Persönlich bin ich auch dort privilegiert. Ich habe das gut abdecken können mit einem aktiven Vater von meinem Kind und mit meinen Eltern, die mitgemacht haben. Und natürlich mit externer Kinderbetreuung. Und was es hinterlassen hat, ist immer schwierig, selber zu beurteilen. Aber ich glaube trotzdem, wenn es über mich Porträt oder Medienartikel geht, ist das Thema Vereinbarkeit, aber eben auch mangelnde Vereinbarkeit immer wieder Thema gewesen. Auch Thema, dass der drei-wöchige Sessionsrhythmus viermal im Jahr natürlich viele Vereinbarkeitsprobleme eher schwieriger wie einfacher macht, weil es für die Zeit wie für alle schwierig bleibt mit diesen gegebenen Strukturen selbst steht, wo man seinen Anspruch nimmt, Ausnahmelösungen zu finden für so lange Absenzen, die aber so unregelmäßig sind wie Sessionen, ja, und ich hoffe, dass von dem etwas in Erinnerung geblieben ist. Und was ich immer sehr schön gefunden habe und heute noch schön finde, ist, jeder Nationalratspräsident oder jede Nationalratspräsidentin bleibt ja wie immer auch als Modell für irgendein für irgendeine gesellschaftliche Bevölkerung in Erinnerung, so wie das beim Rieser äh bei Bauerinnen und Bäuren waren, wo, wo die sich wahnsinnig mit ihm identifizieren konnten, habe ich dann doch auch immer wieder von jungen Frauen gehört, und gesagt, hey, es war einfach mal eine junge Mutter. Gewesen. Und wir haben viele junge Mütter in diesem Land. Und ich glaube, wenn das wie in Erinnerung geblieben ist, dass äh, junge Mütter bei uns in der Politik im höchsten Amt genauso können die Schweiz vertreten können wie Bauerinnen und Bauern, oder Anwältinnen und Anwälte, ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil das ist bis jetzt gar garantiert an der höchsten Spitze in diesem repräsentativen Amt immer eher gefehlt hat.
0: Absolut, also das kann man von außen nur bestätigen. Und wie du es ja gesagt hast, wenn man dann nochmal auf Stufe Bundesrat geht, dann ist in dem Gremium ähm, eine, eine jüngere Mutter oder auch nur schon ein Vater, wo das aktiv thematisiert hat, dass er noch Kinder hat, wo, wo, wo Kinder oder Jugendliche sind, ähm, definitiv bisher nicht sehr sichtbar gewesen Jetzt das Thema, das auch immer wieder beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, das Thema ist, ist die Elternzeit. Also wir reden schon lange davon, eigentlich seit es eine Elternzeit geben. Die Schweiz total weit hinterher, es gibt die meisten europäischen Länder, die Zeit haben.
1: Hättest du dir eine Zeit gewünscht, wo du Mami geworden bist? Ja, selbstverständlich. Und ich glaube, das wünschen sich fast alle jungen Eltern, wo Eltern werden erstens mal damit Kinderbetreuung nicht einfach hauptsächlich automatisch an der Frau muss hängen muss oder sich der Vater wahnsinnig muss organisieren über die zeit Tage wo es jetzt geht, an Vaterschaftsurlaub, sich irgendwie freistellen zu lassen oder Ferien zu beanspruchen müssen, um einen egalitären Staat, aus seiner Sicht ins Familienleben zu haben. Zum anderen ist es längst klar, und das zeigen ja auch alle Studien von umliegenden Ländern, dass äh, die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt halt wahnsinnig wird verbessert werden wenn es nicht nur eine Frage ist, die nachher die Frau betrifft. In dem Sinne müssen wir uns nicht wundern, solange wir keine einigermassen paritätische Zeit haben, dass halt dann so ist, dass der Mann schneller wieder zurückgeht, ins Berufsleben wahrscheinlich hochprozentiger dabei bleibt und die Frau später wieder zurückgeht und halt oft dann nur noch Teilzeit zurückkommt und dafür in der Kehrarbeit Hauptlast trägt.
0: Und du sagst es, es müsste paritätisch sein. Ähm, was spricht für Parität und wieso ähm, nicht eine Lösung, die man flexibel ist oder die wo, wo vielleicht auch berücksichtigt, dass einfach ähm, die Mütter schon einen längeren Urlaub jetzt haben und dass man einfach nochmal gleich, die gleiche Anzahl Wochen würde ich
1: pro älteren Teil dazu tun. Was denkst du, macht, macht die Parität aus? Also ich glaube, wenn man wirklich will, dass Kindererziehung und die ersten Wochen eine Frauensache ist, dann muss es für den Mann gleich lang sein, weil sonst bleibt es am Schluss bei der Frau hängen. Und das andere ist wirklich, das, was ich vorhin angesprochen habe, die auf dem Arbeitsmarkt. Wenn es natürlich dann immer noch so ist, dass man darauf ausgeht, dass die Frau den längeren mhm. Anteil nimmt und der Mann der kürzere, dann wird sie sich wahrscheinlich an dem heutigen Modell, eben der Mann geht zurück und bleibt fast in der Regel 100% Arbeitstätig die Frau kommt irgendwann zurück mit einem Teilzeitpensum, wird sich nicht viel ändern. Dass das aber eine große Errungenschaft wäre in unserem Land, das weiß ich. Und es wäre natürlich auch eine gewisse Voraussetzung sie dass das nicht nur fünf Wochen sind für den Papa und fünf Wochen für die Mama, sondern dass man sich auf dem bestehenden Aufbau, dass ich würde sagen, so bei 18 Wochen je, mhm. sind wir dabei. Und dann hat es einen echten Impact, dass sich Familie und Care besser verteilt und aber auch, dass die Chancenungleichheit, die heute für Mütter und Väter besteht, bei der Rückkehr oder beim Wiedereinstieg oder bei gerade schon im Arbeitsmarkt nicht der Weg zu buchschlagen, wie das heute Fall ist.
0: Ja, da könnten sicher alle ähm, Frauen auch Erlebnisse erzählen. Irgendwo zwischen 25 und 40 wird man äh, mit verklausulierten Fragen an Vorstellungsgesprächen manchmal ja tatsächlich mit dem konfrontiert, ähm, ob man eigentlich noch vorhat, Kind zu haben oder grad vielleicht auch ähm, ja,
1: eben nicht. Oder dass, das, dass das ein Thema ist, das wird es sicher ähm, Genau, weil wenn schon, müsste es für, für beides Thema sein, richtig. oder es wäre automatisch einfach gar kein mehr. Und ich glaube, beides wäre wie besser wie der Status quo. Was passiert denn in diesem Thema? Ist da etwas
0: im Tun? Weil jetzt hat man irgendwie den Vaterschaftsurlaub immerhin verlängert auf äh, sagenhafte zwei Wochen. Bei dir ist es wahrscheinlich noch ein Tag, gewesen, wo du Mami geworden bist, oder? <lacht> jetzt sind wir bei zwei Wochen, da sind wir aber noch weiter weg von 18 Wochen. Was ist denn jetzt da der Plan, damit wir
1: dort kommen? Was immer wieder kantonale Bemühungen geben, die bei der Regel gescheitert sind. Ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil das tatsächlich auch etwas ist, wo alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ganzen Land gut kommen Und ich glaube, auch das Scheitern von einzelnen kantonalen Initiativen ist jetzt eindeutig auch der Beweis, dass es eine nationale Lösung braucht. Und da ist mir zum Glück dran. Ich bin sicher, eine ältere Zeitinitiative wird kommen. Hoffentlich wird sie breit abgestützt sein und sie werden nachher den Standpunkt zum Mindestens, das Parlament noch nochmal damit konfrontiert, dass eben die zehn Tage Vaterschaftsurlaub sicher nicht das Ende der Fahnenstange sind und ich bin überzeugt, wenn man heute bei der jüngeren Generation herumhört, dass das wirklich ein Bedürfnis ist, das auch da ist, weil es mehr internationalen Austausch gibt über die Landesgrenze hinweg, weil man heute genau auch weiss, dass es in Deutschland und in anderen nordischen Länder, aber auch in Frankreich und Italien viel, viel Großzügige Regelungen gibt. Und die Wirtschaft dort ja nicht darunter leiden, sondern dort auch die wirtschaftliche Erkenntnis Das sind. Dass halt auch für die Arbeitsmarkt attraktiv ist, wenn er nachher die Frauen wieder zurückkommt. Und gerade jetzt, wo wir alle wissen, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen regelrechten Arbeitskräftemangel, ganz generell über alle Branchen hinweg, nicht nur in spezialisierten Branche, müsste ja absolut auch im Interesse der Wirtschaft sein, so etwas zu unterstützen. Wir wissen darum, dass sie nachher das brachliegende Potenzial der inländischen Frauen, die gut ausgebildet sind, besser wieder abschöpfen können. Also
0: verstehe ich das richtig? Der Mekano wäre so, ähm, dass wir zwar die würdet mehr Zeit bekommen würden, sie würden dann am Job fehlen, aber der Hebel wäre so, dass wir dann durch das, dass die Mütter dank der geteilten Care-Arbeit wieder mehr Zeit haben, auch noch zu arbeiten und auch höhere Prozent zu übernehmen, als sie das jetzt machen im Durchschnitt dass man so quasi eigentlich mehr Arbeitskräfte, mehr Fachkräfte hätte mit der Elternzeit, obwohl das würde
1: heißen, man hat mehr äh, Elternzeit oder fehlt am Arbeitsplatz. Absolut, das also ist eigentlich eine Win-Win-Situation, mindestens zeigen, dass alle Erfahrungen aus umliegenden Ländern, plus jetzt eben der grosse Ansporn natürlich, dass Frauen, wenn sie die Hälfte der care mit jemand anderem teilen können, tatsächlich nicht einfach ihr eigene Berufsleben und ihre Karriere zurückstecken. Es ist aber klar, ganz ohne noch weitere Massnahmen geht. Also, es nee, müsste das auch ein Ausbau in der Kinderbetreuung gehen nicht nur mit Kitas, die zum einen noch flächendeckender angeboten werden aber auch günstiger müssten sein, wie natürlich auch mit den Tagesschulen, dass es Tages also, schulergänzende Tagesstrukturen gibt, weil die Kinder müssen ja trotzdem irgendwo sein, wenn die Mütter und Väter wieder ein bisschen aktiver oder beide ein bisschen mehr oder ein bisschen paritätischer am Arbeitsleben teilnehmen.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil wir sind fast gleich alt oder ziemlich genau gleich alt und äh, in meinem Umfeld gibt es ganz viele junge Familien und es ist schon noch faszinierend und manchmal macht es mich noch nochdenklich, nochdenklich. Ähm, obwohl ich denke, ich bin einer viel unterwegs mit Leuten, die nicht konservativ denken, sondern progressiv, wo eigentlich Gleichstellung ein, ein Wert ist, ist tatsächlich häufig trotzdem die Mutter, die dann zurückschraubt oder wo einfach sagt mir ist das nicht so wichtig, ist, dass ich hochprozentig weiter schaffe Also ich glaube, da gibt es ja wie auch noch so ein bisschen Selbstbild, das sich hoffentlich auch wird verändern würde, das dass man die Care-Arbeit dass man sagt, es ist für Frauen auch wichtig, dass sie im Hochpensum weitermachen, mal abgesehen von allen monetären Anreizen, die noch dahinterstecken, sondern einfach auch ein Selbstbild, also, wo man sich wo man muss entwickeln muss. Ja,
1: ich glaube, heute haben wir eine Art Paradox, also Frauen sind gleich gut ausgebildet wie Männer und wir unternehmen auch viel als Staaten als Gesellschaft, dass wir eben Chancengleichheit fördern, wie Mädchen und Buben. Und sobald dann aber sich die Familienfrage davon stellen, dann geht es wahnsinnig auseinander. Also dass es ist immer noch der Klassiker, der Klassiker, dass der Mann das Geld heimbringt und eben die Frau sich wahrscheinlich aufgrund von anderen Startbedingungen, aber auch von veralteten Rollenbildern dann eher zurücknimmt und nachher merkt es, ist dann gar nicht so einfach, nach fünf oder zehn Jahren wieder zurückzukommen. Und ich glaube, wenn man die am Anfang ansetzt mit der älteren Zeit, wo man eben paritätisch auch aus Paritätisch kann starten, aber auch aus diesen veralteten Rollenbildern kann ausbrechen und sich auch die Pläne so wirklich verwirklichen, wie man sie möchte und nicht in dem Sinne in einer institutionell geforderten Struktur nachher wieder muss agieren, dann ergänzt sich wahrscheinlich dann ganz, ganz viel neue Lebensmodelle, wo wahrscheinlich eben dann du deine Freundinnen besser bisschen besser wieder, wiedererkennen und ich meine auch, weil ich verstehe das irgendwo, dass wenn man wie einen strukturellen Zwang hat und eh schon alles mega anstrengend ist und sowieso wenig staatliche Unterstützung gibt bei der Organisation, seien das jetzt teure Kitas oder eben weniger schulergänzende Angebote, dann äh, muss man irgendwann heute wie viel viel Und wenn dann das Einkommen vom einen, in der heutigen Regel noch vom Mann, wie lange, dann ist das noch der Realität. Und mir wird sich dann erst im Alters, Altersarmut und so, ja dann bewusst, dass man mit dem auch negativ zahlt als Frau. Ja,
0: das denke ich auch, das ist heute vielen noch nicht bewusst, was das auch langfristig heißt, wenn man einfach das Arbeitspensum zurückschraubt. Das ist aber nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich möchte noch ein Stichwort aufgreifen, das du vorher auch schon gesagt hast. Kitas. Da ist ja auch einiges im Tun. Ähm, du hast gesagt, es ist ganz wichtig, dass man das auch zusammendenkt mit vielen anderen Massnahmen. Ähm, jetzt in der Herbstsession ragen wir wieder über Kitas geredet, oder es hat mindestens einen grossen Frust gegeben. Oder? Hast ja, du da genau, genau. schnell also ein bisschen
1: dazu? Ja, man muss ein bisschen aushalten, es ist eigentlich ein guter Schwung reinkommen, irgendwie jetzt fünfmal ein Programm verlängern für eine Anschubfinanzierung vom Bund in den Kantonen, damit sie eben ein Kita-Angebot machen. Am Anfang ist das an vielen Orten, gerade in ländlichen Gemeinden, sehr hart gelaufen. Denn irgendwann haben aber Gemeinden und Kanton doch gemerkt, ah, wir können von dem Angebot profitieren, wir können Geld beim Bund, um ein Angebot zu schaffen. Und wir haben dann gemerkt, ah, das Angebot wird auch wertschätzt. Also es gibt bei uns Familien, die nachher tatsächlich die Kinder in die Kita schicken, selbst an Orten, wo man aus konservativen Haltungen das nicht glaubt hat. Und darum haben wir das Programm immer, immer wieder verändert verlängert Und das ist dann wie der Startschuss, den man gefunden hat. hey nein, es ist jetzt fertig sozusagen mit dieser Anschubfinanzierung, müssen jetzt etwas machen, damit die Kita-Plätze nicht der Weg teuer sind, wie sie sind und das eben halt immer noch eine Frage ist, die sich dann auch am Portemonnaie von Eltern entscheidet. Dann hat man eigentlich eine Lösung gehabt, dass der Bund 20% von den Kosten übernimmt, aus eher glaub, wahltaktischen Gründen, weil man einfach aus konservativen Kreisen jetzt nicht hätte vorher Nein sagen und sozusagen der Familie vor den Wahlen aufzeigen, dass man sie eben trotzdem nicht unterstützt, hat man das sozusagen assistiert und jetzt irgendwie eine strittige Frage darum gemacht, ob in die Arbeit Nehmen wir ihnen die 20 Prozent übernehmen, die ursprünglich vom Bund übernommen werden. Ich glaube, als Eltern ist es ein bisschen egal, wer am Schluss schaut, dass die kita endlich übernommen können. Ich hätte sogar persönlich äh, sehe ich einen gewissen Reiz, drin, dass es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein sollten, nämlich auch, weil man dann endlich wieder mal sieht, dass das ja ein direkter Gewinn ist eben für sie, wenn Kind, Familie extern betreut werden, weil das in der Regel ja dann immer damit einhergeht, dass Mama und Papa dann können Aber faktisch ist einfach, wie einmal mehr, dass der Ständerat das hier konservatives Gremium da jetzt wieder auf die Zeit spielt, zum kein Wahlversprechen zu brechen, bevor die Neuwahlen anstehen.
0: Nur zum dich richtig zu verstehen, die Arbeitgeberinnen hatten die 20% übernommen. Jawohl, gut. Aber die haben die
1: Arbeitnehmerinnen gesagt. Ja, ja eindeutig Arbeitgeberinnen. Nicht, genau. nützt, nützt, wenn es die, die eh schon zahlen, <lacht> noch mehr zahlen. Die müssen sowieso schon zahlen,
0: genau. Aber nein, frustrierend. Ähm, wir hoffen aber trotzdem, dass es noch irgendwie weitergeht mit dieser Vorlage. Der Nationalrat hat auch sicher mal Ja gesagt. Er händ ähm, die Mehrheiten herangebracht. Ähm, man kann übrigens ganz viele grüne Ständerat wählen, die ich auch. Damit der Ständerat weniger konservativ ist und sich vielleicht doch noch eines besseren Besinnt. Ähm, was möchten die Grünen in dem ganzen Kampf Wo sind wir da aktiv? Wo sind wir äh, da an vorderster Front auch dabei, um
1: die Bedingungen zu verbessern? Ja, das sind wir. Das sind wir schon die, gewesen, wo niemand anders die Bedingungen verbessern und nicht mehr. Ich glaube, das ist eines von den Themen, die uns seit der Gründung beschäftigt, wo es auch zahlreiche Vorstöße gibt, die leider immer abgelehnt worden sind. Momentan gibt es die Kita-Initiative, die wir natürlich an vorderster Front unterstützen. Und ich glaube, das ist manchmal auch etwas, was man ein vergisst, wenn man so frustriert wird, dass die Gleichstellungsschnecke in der Schweiz so langsam vorwärts krücht. Sie kreucht eben doch und gerade dank dem Dranbleiben, auch von grünem Engagement, von feministischem Engagement, die Schnecke mindestens in die Richtung Richtig. Und ich glaube, gerade an dieser Kita-Geschichte, wo man doch, wenn man auf 25 Jahre Schweizer Geschichte zurückblickt, sieht, es gibt viel, viel mehr Kita-Strukturen. Es gibt auch Kita-Strukturen, die man sich zum Teil auch leisten kann, wie sich einzelne Städte oder fortschrittliche Gemeinden schon daran beteiligen. Also dort ist etwas gegangen in dem Land. Was ja auch eine ganz spannende Debatte ist, im
0: Bereich von Vereinbarkeit, ist die ganze Teilzeitdebatte. Das ist ja lange auch eine Entwicklung, dass Frauen immer mehr auch Teilzeit wieder geschafft haben, anstatt dass sie, wie vielleicht vor 30, 40 Jahren, ganz daheim waren. Jetzt gibt es aber dort auch ein einen Backlash. Es wurde plötzlich ein bisschen verpönt, worden, dass wir hier äh, da Teilzeit arbeiten. Ähm, gleichzeitig sieht man in der Wirtschaft, dass Jobsharing wieder verbreiteter wird. Ähm, was haltest du von dieser Debatte rund um Teilzeit? Oder wie, wie denkst du, in welche Richtung muss es dort gehen?
1: Ich glaube, wir haben ein historisches Paradox Am Anfang sind Frauen gar nicht mehr geschafft und dann sind wir plötzlich Spitzenreiter innerhalb von Europa mit viel Erwerbstätigen Frauen. Aber wenn man dann genau hergeschaut, hat man gemerkt, sie sind dafür zuerst der sehr, sehr kleinen Prozentsätzen um Erwerbsteilzeit tätig sozusagen. Und das hat dann glaube ich wie zu einem unguten Sammelsurium geführt, weil es das Familieneinkommen gestiegen, mit denen müssen mehr Steuern zahlen, auch wegen dieser weit verbreiteten Heiratstrafe oder eben dieser Hürde mindestens bei den Bundessteuern. Und dann hat man sich plötzlich überlegt, nicht ganz zu Unrecht aus Familiensicht, ob man jetzt wirklich noch mal 20% mehr arbeiten möchte als Frau, wenn man daraus noch mehr Steuern zahlen muss. Vielleicht zum Teil sogar ähm, Krankenkassenprämien für Billigungen und dann noch moskita tragen Also steuerlich hat es überhaupt keine Anreiz gegeben, dass die Frauen tatsächlich mehr gut gehen. Es ist eher weniger Geld im Portemonnaie geblieben, was ja total paradox ist, wenn sie mehr sind, gehen gehen. Und gleichzeitig hat es bei den Männern schon auch sehr hart. Dort weiss man aus Umfragen, dass gern Viel, viel mehr Männer würden Teilzeit arbeiten, aber faktisch schaffen den trotzdem nur jeder zehnte Mann überhaupt Teilzeit und täten aber auch nicht unter 80 Prozent, sondern irgendwie 80 Prozent. Ich glaube, dort haben wir schon noch einen ganzen, ganzen grossen Weg zu gehen. Zum einen mit steuerlichen Anreizen, das wird hoffentlich mit der Individualbesteuerung kommen. Zum anderen jetzt mit dem Fachkräftemangel, wo ich doch hoffe, dass das motivierend ist, auch für die Arbeitgeberfrauen zurückzuholen und um nicht einfach darauf zu warten, dass sie zurückkommen und dort auch sozusagen ihre Wiedereinstiegs- Weiterbildungskompetenzen auch aktiv zu finanzieren. Und zum anderen muss ich aber schon einmal bei der Arbeitgeber etwas tun, wenn es um Teilzeit geht, auch um Teilzeit in höheren Kaderfunktionen. Nur weil es für sie nicht denkbar ist, heisst es nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich bin sicher, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen das. Und es wäre schlussendlich aber auch ein Gewinn für den Arbeitgeber. Könnte
0: man in im Jobsharing
1: ich glaube das tatsächlich, ja, vor allem je nach Departement, aber wahrscheinlich auch eher oder einfacher, wenn man sich sein Gespendchen aussuchen darf und man nicht einfach mit jemandem zusammengewählt wird und man nachher ein Heu überhaupt auf der gleichen Bühne hat. Nein, das ist jetzt auch ein bisschen sarkastisch Ich glaube eher bei der Bundesrätin und Bundesräte Das sind ja solche Identifikationsfiguren innerhalb von einem Departement. Dort wäre der richtige Ansatz, eher ein Ausbau vom Bundesratsgremium auf neun Bundesrätinnen und Bundesräte. Nicht nur zum äh, all die vielen Dossier und Lasten in den einzelnen Departementen, die in den letzten Jahren zugenommen haben, besser zu verteilen, sondern um einfach auch der Vielfalt von unserem Land, die wir immer darum bringen, wäre jetzt eine Frau besser oder ein Tessiner oder sonst noch jemand von einer Randregion. Region, um dem äh, Konkurrenzgedanken und diesem Vielfaltsgedanken von unserem Land besser Rechnung zu tragen.
0: Auf jeden Fall, das bleibt noch eine Reform, wo wir dranbleiben, aber eine für die, für die lange Bank wahrscheinlich eher als kurzfristig etwas, etwas passiert. Äh, gibt es gibt's noch ein Thema im ganzen Bereich Gleichstellung, ähm, Care-Arbeit und Vereinbarkeit, wo dir jetzt noch ganz wichtig ist, zum auch noch ins Spiel bringen? Ähm, wir haben einiges schon diskutiert,
1: aber es gäbe noch ganz viel mehr. Ja, es gibt noch ganz viel mehr, Wir sind natürlich noch ganz viele Baustellen gibt. Ich glaube, etwas, das immer wieder... Also, wo zum Glück immer wieder Thema wird, auch wo gleichzeitig immer wieder vergessen wird, weil schon so ein alter Zopf eigentlich ist, ist die ganze Lohngleichheit, die einfach nicht erreicht ist, auch nicht zwischen den Geschlechtern. Und jetzt gibt es immer mehr neue Studien, die noch viel, viel mehr auf die, die Mutterschaftsstrafe sozusagen eingehen, die wie aufgezeigt kann werden oder dass es jetzt klare Evidenzen gibt, dass der Graben erst recht dann auseinandergeht zwischen den Geschlechtern, wenn eine Frau noch Mutter wird. Und das ist schon etwas, was mich am meisten frustriert, ich meine, der gleiche Lohn für gleiche verankert in unserer Bundesverfassung ist älter wenn ich selber. Ich bin mittlerweile 36 und es ist einfach immer noch so, dass Frauen weniger verdienen und dass Mütter dann entsprechend noch mal weniger verdienen wie Männer.
0: Das ist sicher auch das Thema in einem ganz wichtigen Amt, das du noch hast. Das haben wir gar noch nicht abgesprochen. Du bist äh, Präsidentin von Arbeit Aargau,
1: oder? Ja, genau. Das ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften- und Arbeitnehmerinnenverbänden auf dem Platz Aargau.
0: Und was möchtet wir ganz konkret jetzt gerade
1: im Lohngleichheitsthema
0: geben? Haben wir auch irgendeinen Hebel als Gewerkschaft? Oder wie überhaupt, weiss man das überhaupt, wie es jetzt im Argau
1: aussieht mit der Lohngleichheit? Also der eine Hebel ist mich in inoffizieller, dass wir an diesen drei haben, also mit dem Kanton dabei sind, wo man schaut, wie es aus im Kanton Und dann haben wir gesagt man es rüffeln, wenn man weiss, es sieht nicht gut aus. Aber weil das natürlich nicht lange ist, haben wir jetzt gerade einen, auf den Frauenstreiktag dem Jahr, also auf den 14. Juni, einen Lohngleichheitsanalyse, Pflichtinitiative sozusagen auch für mehr Lohngleichheit im Kanton Aargau ähm, gestartet, wo man möchte, dass die Lohngleichheitsanalyse im Aargau nicht erst ab 100 Arbeitnehmenden, wie der Schweiz heute der Fall ist, gemacht werden sondern schon ab 50 Arbeitnehmerinnen geht, will wir im Kanton Aargau der Kanton der KMU sind. Das heisst, wir haben viele kleine und mittlere Unternehmen. Das würde bedeuten, dass dann plötzlich doppelt so viele Unternehmungen im Argau die Lohngleichheitsanalyse mal mindestens machen müssen, um zu zeigen, verdienen denn bei uns Männer und Frauen gleich viel. Und zum anderen hat man bei uns mal ein Büro für weggespart aus Spardruck. Das möchten wir gerne wieder einführen, weil ich glaube, es ist okay, wenn wir das dann wegsparen, wenn Gleichstellung in allen Bereichen erreicht ist. Aber unser Gespräch hat heute auch gesagt, das ist nicht der Fall. Und solange sie nicht erreicht ist, soll es doch mindestens eine Anlaufstelle geben in einem Kanton, wo sich Männer wie Frauen für Diskriminierungen heranwenden
0: können. Sehr spannend. Ähm, sicher auch spannend zu beobachten, was mit dieser Initiative passiert. Bei euch im Kanton, wo jetzt wahrscheinlich bisher auch nicht an der, an der vordersten Front der Gleichstellung aktiv war im Kanton Aargau. Ähm, du bist... Gerade sehr viel unterwegs in dem Kanton, weil du noch im Wahlkampf bist. Du bist Nationalratskandidatin bisherig und Ständeratskandidatin. Ähm, wie läuft es und, und äh, was sind so deine Eindrücke aus dem Aargau jetzt aus dem Wahlkampf?
1: Hey, die sind durchaus positiv. Ich äh, weiss nicht, ob das sozusagen die Lorbeeren sind von meinem Nationalratspräsidium, aber es war noch nie so schön, auf der Straße zu stehen wie in dem Herbst. Vielleicht ist es auch am Wetter geschuldet, dass irgendwie die Menschen freundlicher und aufgestellter sind. Aber ich merke von dem Sonst von dieser Grosswetterlage, Wetterlage, die wir uns momentan entgegenheben wollen, dass Grün und unsere Themen den Klimawandel nicht beschäftigen, das Gleichstellung nicht beschäftigen auf der Strasse, überhaupt nicht. Und schaut darum auch einigermassen entspannt, motiviert und vorfreudig dem 22. Oktober entgegen, aber gleichzeitig natürlich auch mit dem Aufruf, mindestens für all die, die diesen Podcast noch vorher hören. gehen auch wirklich guge wählen, damit diesen Fortschritt und die grossen Probleme, die trotzdem noch zu lösen sind, dass die Gleichstellung, aber ganz besonders auch bei der uns alle betreffenden Klimakrise, damit mit Fortschritt kommt. Wo muss kommen? Ja, und ich glaube, man hat gerade letzten
0: Samstag gesehen in Bern an der grossen Klimademo gesehen, dass das, was in der Zeitung steht, äh, nicht, nicht immer, im immer das ist, was in der Realität passiert. Richtig, es hat äh, 60'000 Leute auf Bern bewegt äh, für eine. Endlich eine dringliche und äh, ambitionierte Klimapolitik einzustehen. Du hast es auch gesagt, wir sind auf der Strasse im Aargau mit einer Initiative, die einen grossen Fortschritt für die Gleichstellung bringen wenn man die Lohngleichheit mindestens im Aargau noch besser anschaut und untersucht. Dann der Ständerat, von dem haben wir es gerade gehört. Du bist Ständeratskandidatin. Das könnte definitiv ein bisschen, äh, weniger konservative Stimmen im Ständerat brauchen,
1: oder? Ja, also wir haben jetzt sofort angesprochen mit dieser Kita-Vorlage, die jetzt dort registriert wird. Es ist glaube ich, bei ganz vielen Vorlagen so, auch wenn es um eine Biodiversitätsinitiative geht. Ich glaube nur ein Ständerat, der wirklich äh, die Realität verkennt, auf die Idee, ich einfach keinen Gegenvorschlag zu erarbeiten und die Initiativen einfach einfach abzuschicken. Zum Glück haben wir in den letzten vier Jahren fünf engagierte Ständeratinnen der Grünen. Gehabt. Aber es ist ganz klar, gerade die kleine Kammer, die äh, in den letzten vier Jahren konservativer gewesen ist, wie auch schon oder wo allgemein konservativer einfach auch ist, die braucht progressive, junge Menschen, damit auch dort Realitäten, wie sie heute sind, von jungen Menschen und von einer ökologisch denkenden Bevölkerung eingezogen haben. Und dort braucht es noch viel, viel mehr als nur unsere 18 topmotivierten Ständerat-Kandidatinnen von den Grünen.
0: Selbst wenn wir das schaffen würden, 18 Grüne im Ständerat, wenn alle das schaffen würden, die jetzt für den Ständerat kandidieren, für die Grünen, wären es also immer noch nicht ganze Mehrheit. Wie würdest du ähm, versuchen, für das Thema Vereinbarkeit im Ständerat vielleicht auch oder
1: ein oder andere, ich sage es jetzt ganz zugespitzt, konservative Mann zu überzeugen? Ich glaube, sobald eben Frauen da sind oder Initiativen da sind, lassen wir sie ja schon zu. Ich glaube, die Revision vom Sexualstrafrecht ist so ein Paradebeispiel. Da haben sie erst einfach alle Männer gesagt, nein. Und wenn wir damit nicht geredet haben und gesagt haben, wo heute wirklich konkrete Probleme sind in der aktuellen Gesetzgebung, haben sie dann plötzlich gemerkt, ah ja, vielleicht können die sogar Recht. Ich glaube, um das geht es eigentlich nur eine Anschubfinanzierung auch für die Männer, dass jemand da ist, der sich challenged der in einer anderen Welt oder in einer moderneren Welt oder auch in der heutigen Schweiz gross wurde, ist, wo die heutigen Problem von einer anderen Ecke kennt. Und man sagt, hey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt als Frau, als Parlamentarin, neben dir mit sozusagen eigentlich gleichen Startmöglichkeiten trotzdem diskriminiert werde, an Ort, wo du nicht diskriminiert bist. Dann bin ich ziemlich überzeugt, dass es eben, gerade auch mit einem hohen Frauenanteil, wo die Themen mehr einbringen können, weil sie ihnen einfach offenbar bewusster sind, weil sie auch schon aktiver darunter gelitten haben, dass sich in diesem Ständerat einiges wird zum Besseren zu bewegen Wir
0: arbeiten daran. Ähm, ihr habt schon gehört, wählen kann man bis zum 22. Oktober am ähm, Sonntag, am ähm, meisten nur 11. oder 12. Uhr. Aber löst es nicht bis zum letzten äh, Moment rauszögern. Wir kommen Richtung Ende des Podcasts. Äh, Gibt es noch etwas, was du noch mitgeben möchtest zum Schluss, Irin?
1: Ja, ich glaube, eine gewissnige Hoffnung. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen Gleichstellungs- oder Vereinbarkeitsthemen hat mir wirklich immer also einen gewissnigen Frust, weil es einfach bei uns wirklich langsam geht. Und ja, es geht wirklich langsam, das ist wahr. Aber ich habe mir letztes Mal angeschaut, was in diesen sechs Jahren, als ich jetzt Nationalrätin bin, trotzdem erreicht worden ist. Und ich glaube, das ist wie wert, auf das einmal noch schnell zurückzublicken, auch wenn es tatsächlich nicht das Ende der Fahnenstange ist, wo man sich wünschen würde. Zum einen hat man in den Verwaltungsrätinnen Geschäftsleitungen die Frauenquote eingeführt, dann ist der Vaterschaftsurlaub in Kraft getreten. für alle ist in dieser Zeit endlich eine Realität wurde für gleichgeschlechtliche Paare, Dann hat man eben den grossen Brocken des Sexualstrafrecht endlich revidiert und ich glaube wirklich ein Gesetz geschaffen, das auf der Höhe der Zeit ist, wo nicht nur Täter und Opfer in eine bessere Relation bringt, sondern wo endlich mal anerkannt was eben wirklich ein Sexualdelikt ist und wenn eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung ist. Und dann last not least, sind auch Themen wie Gendermedizin endlich auf der Agenda ankommt. Ich glaube, das darf trotz allem auch Hoffnung machen. Die schnell das ist ein Schnack, aber die kräucht trotz oder aus dem Engagement tatsächlich in die richtige Richtung Richtig, und für das lohnt es sich auch stolz zu sein und für das lohnt es sich aber umso mehr weiterzukämpfen, weil eben, sie ist noch nicht im Ziel, aber ich bin ganz sicher, sie krücht auf das Ziel zu und für das braucht es uns Grüne ganz, ganz stark weiterhin. Du hast das
0: jetzt gerade wunderbar zusammengefasst. Ich sage gar nicht mehr dazu, ausser nehmen wir den Wind mit und die Power, die du da aus, dem, aus dieser Geschichte nimmst, um die Schnecke weiterhin anzutreiben. Das war es für uns heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuhört. Und wenn ihr für unsere Podcasts äh, Rückmeldungen, Meinungen, Themenvorschläge habt, dann haben wir eine offene Mailbox für euch. Meldet euch bei Grüne mit ue at grüne mit weder Also grüne grüne.ch. Oder ihr schreibt einen WhatsApp-, Text- oder Sprachnachricht an 079 920 8093. Auch auf Signal findet ihr uns übrigens auf dieser Nummern. Nicht vergessen, abonniert den Podcast in dieser Podcast-App, wo ihr Vertrauen habt. Tschüss zusammen!